0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk Szabó Luca, szexuálpszichológus, a Sex Ed csapatának tagja. És akik kérdezzük, Silágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi, egy, mi egy színházi nevelési konferencián találkoztunk egy kerekasztal keretében, ahol egy picit uh, említetted ezt a fajta munkát, amit uh, ezzel a sex-ed uh, edukációs csapattal végeztetek. Pontosan miről van szó, vagy hogy mi, ha jól tudom, itt elsősorban fiatalokkal foglalkoztatok, uh -huh. meg csináltad a programokat,
1: igen, alapvetően ők voltak a fő fókuszcsoportunk, hogy amikor megalakultunk 2018-ban, akkor láttuk azt, hogy így Magyarországon eléggé hátrányos helyzetben van a szexuális edukáció, főleg ugye fiatalkorban, tehát az interneten azért nagyon sokan tájékozódnak, de az, hogy hogy megbízható forrásból teljékozódjanak akár iskolai kereteken belül, azért azzal kapcsolatban nagyon nagy elmaradásunk van, és akkor ezen felbuzdul vagy pszichológus hallgatók összeálltunk, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk azért ebbe egy kis reformot csempészni, és eljutni minél több gyerekhez, és hát ez nagyon jól is alakult, mert egyre több felkérésünk lett, megkerestek minket általános iskolákból, akár gimnáziumokból. Volt sokszor, hogy együtt dolgoztunk a a bojésokkal is, az orvostanhallgatók egyesületével, és akkor volt, hogy ott egy hozták ezt az anatómiai élettani működésmódot, mi meg inkább ezeket a pszichés funkciókat, működéseket, és hát eljutottunk elég sok suliba, főként a Múgypest megyében, tehát az volt a fókuszunk. Milyen
0: korosztályjal dolgoztatok
1: ez elég vegyes. Hát a legtöbb, akikhez mentünk, az leginkább a hatodikosok. Tehát, hogy valahogy úgy jött ki a lépés, hogy a hatodik hívtak minket legtöbbször, de alapvetően akár elsősöktől, és persze a gimnazistákhoz is, tehát hogy nyilván ott már kicsit más az a témakör, amit behozunk, de hogy általános iskolától gimiig bezárólag, és hát ezekben a helyzetekben nagyon sok infót tudtunk nyújtani a, a diákoknak, és nagyon hálások voltak, tehát hogy látszott rajtuk, hogy, hogy nagyon élvezik azt, hogy igen, van itt végre valaki, akitől lehet kérdezni, hogy hát vannak valakik, már mindig ketten mentünk, trénerek, ketten tartottuk ezeket a foglalkozásokat, általában 245 perc volt egy ilyen óra, és hát nagyon sokszor a tanárok is készségesek voltak, tehát egy-egy bioszórát, vagy bármi más beáldoztak azért, hogy mi ezeket a foglalkozásokat megtarthassuk, és tulajdonképpen így jártuk a, hát mondhatom is az országot is, mert akár, akár Nógrád-megyerben is voltunk, tehát ilyen eléggé nem túl frekventált helyen fekvő falvakban, meg településeken is, ott azért egy kicsit másmilyen irányvonalat kellett becélozni a kommunikációt illetően is, tehát, hogy egyszerűen más az, hogy itt, itt a Pesti sulikban, és, és a vidéki falvakban, hogy kell kommunikálni a gyerekekkel, meg hogy kell őket megfogni. És ez egész jól alakult, nagyon élveztük, és a gyerekek is, aztán jött 21-ben ez a, a törvény, és akkor tulajdonképpen ott volt egy ilyen nagy nagy megáll nekünk, hogy akkor hogy tovább, mert tulajdonképpen az a fő profil, ami mentén haladtunk, hogy gyerekeket szólítunk meg, és velük foglalkozunk, az úgy értelmét mi mivel, hogy külsős egyénként mi nem mehettünk be az iskolákba.
0: A hallgatók miatt tegyük föl, vagy tisztázzuk, hogy pontosan miről van szó, mi történt itt 2021-ben. Tehát 18-ban alakultatók volt, uh -huh. nagyjából három évetek, mínusz covid és egyebek, de igen, hogy, hogy, hogy iskolákban előssatok. Mi történt 2021-ben, milyen változás volt?
1: Hát 2021-ben ugye behozták ezt a törvényt, ami tulajdonképpen arról szól, hogy végülis a szexedukáció az marad a sulikban, de hogy külső szervezetként nem mehetünk be órák keretein belül foglalkozásokat tartani a fiataloknak. A tanárok, és akik ott működnek az iskolákban, akár iskolapszichológusok, vagy szociális munkások, tőlük nem vették el ezt a lehetőséget, tehát nyilván ők foglalkozhatnak ezzel a témával, de ők is csak úgy, hogy ugye ezt az LMBTQ-i vonalat nem, nem népszerűsíthetik. És ugye itt is van egy nagyon nagy zavar, hogy oké, okay, mi az, hogy népszerűsítés, tehát hogy most eljutottunk egy olyan szintre, hogy igazából aki beszélhetná ezekről a témákról, az sem egy bele semmiféle szexuális mivel, hogy nagyon félnek attól, hogy mi van, hogyha jönnek ilyen kérdések, mi van, ha bele kell menni ezekbe a témákba, és inkább úgy vannak, hogy akkor mindenki tisztes távolságot tart ezektől a helyzetektől, és akkor kerülik, tehát most ott vannak a gyerekek, hogy sulin belül, iskola keretein belül nem kapnak megfelelő. Hát a felvilágosítás szót nem szeretem, mert azért ők már nagyon sokat tudnak, tehát amikor a hatodikosokhoz is oda mentünk, ők már eléggé élénk, és nagyon uh, intenzív képpel rendelke azt, hogy meg hogy kell ezt csinálni, de hogy az edukáció és a megfelelő információ mennyiség, meg a minőségi információ és a kérdésekre a válaszolás, ugye azt most nincs kinek, hogy feltegyék. És én azért szerettem nagyon azt, hogy külsősként mehetünk, mert hogy abból az iskolai közegből mi kilóktunk, tehát nem az volt, hogy oké, okay, akkor az ha vagy a biosztanárral ők beszélgetnek, meg felteszik a kérdéseiket, és akkor utána összefutnak a folyosón, hanem nem tudták, hogy még Kívülről jövünk, mi ott vagyunk abban a 245 percben, nem látnak minket, és sokkal nyíltabban, sokkal szabadabban mertek kérdezni.
2: Ugye a nehézséget az okozza, hogy a, ez a 2021-es gyermekvédelmi törvény ez úgy rendelkezik, hogy csak azok mehetnek be a szexuális edukációt tartani, akik egyébként rendelkeznek az erre feljogosító határozattal. Mi ezzel a helyzet?
1: Hát ezzel az a helyzet, hogy ez még nincs. Tehát hát egy szervezetbeklistája
0: lenne, ugye, amit azt hiszem a miniszter, vagy nem tudom, pont államtitkár? Nincs meghatározva.
1: Azt nem egy tudom, kiféle, hogy valami, valami, meg, Valamilyen szervezet, hogy igen. Valami,
0: állami intézmény adhatná ki, hogy a listát, vagy ahová föl lehetne venni. Csak jelista nincsen.
1: Igen, és nincsenek meg azok a kritériumok sem, hogy ugye szervezetként, egyesületként minek kéne ahhoz nekünk megfelelni, hogy továbbra is tudjuk végezni ezt a tevékenységet. És nem csak így szervezetként, hanem nyilván én egyénként sem, tehát hiába vagyok szexuálszakpszichológus, ez a szakterületem, így sem mehetek be én a sulikba a gyerekekkel foglalkozni, mert hogy nem vagyok fenn a listán, senki nincs fenn a listán, mert ott nincs jelista. Nincs
2: jelista. Ha nem mehetsz, nem mehetünk be tájékoztató vagy edukáló tevékenységet végezni. Az nem azt jelenti, hogy a gyerekek nem fognak tájékozódni. Honnan tájékozódnak, hogyha nem hiteles forrásból?
1: Hát nyilván az internetről, és ott pedig hát nem árulog zsákba macskát az első legtöbbször ha beírják a szexkereső szót, vagy bármilyen ehhez kapcsolódó témakört, akkor pornóba fognak belebotlani, tehát, hogy most már a pornó lett így az elsődleges szexedukátor, ami nagyban ugye befolyásolja azt is, hogy az ezáltal kialakított kép az ő fejükben, hogy milyen a szex, milyen a jó szex, az valahogy nagyban fogja ezt befolyásolni.
2: Tudunk erről egy képet adni, hogy jelenlegi fiatalok, akik a pornón szocializálódtak, onnan tájékozódnak, az ő fejükben a jó sex, a sex az nagyjából hogyan néz ki?
1: Hát én erre egy példát szeretnék behozni, ami szerintem nagyon érzékletes, hogy amikor már így annó még kijártunk foglalkozásokat tartani, és már itt tényleg feloldódtak a gyerekek már kérdezni, akkor legtöbbször nem is ezekre az érzelmi vonalakra kérdeztek rám, vagy hogy a párkapcsolaton belől a szexuálitás, hanem a, a technikákra, a gyakorlatokra, ahogy hogy nem fáj az szex és társai, hogy lehet minél, minél extrémebb pózokat kipróbálni, tehát hogy egyszerűen nyilván a pornó egy olyan képzés, képet közvetít, ami csak a testiség. Ott egyszerűen nincsenek benne az érzelmek, nincsenek benne azok a tényezők, ami egyszerűen kell ahhoz, hogy jól működjön. A szex mondjuk a másiknak a tisztelete, meg a saját határainknak az ismerete, és a tiszteletben tartása, és ugyanúgy a partneré is, tehát hogy ezek ott minden jelennek meg, és pont ezért egy olyan képet közvetít feléjük, hogy a szex az a testiség, és hogy úgy lehet valaki jó szerető, hogyha ezekben a akár pornós forgatókönyvekben ő jól működik, és megfelelően tudja ezeket használni, határozott, magabiztos, és hát leginkább a lányoknál látom azt, hogy ez iszonyatos nagy elakadásokat, meg... Meg problémákat vet föl, mert hogy a fiúk oldaláról nyilván ez a, ez a macsó kultúra, meg ez a mindig készen kell állni a szexre. Persze itt is vannak problémák, de hogy a lányoktól pedig ez egy nagyon erős megfelelés. Tehát, hogy az a produkálás, amit ott a pornó színésznők előadnak, a többszörös orgazmus, hogy nekik mindig, mindent, minden helyzetben élvezni kell, és hogy tulajdonképpen a férfi, aki a főszerep nyilván a pornófilmekben, és az motiválja a nőknek a viselkedését, hogy ezt a férfi partnárt minél inkább és minél jobban ki tudják elégíteni. Tehát az, hogy nőként a saját szexuális élvezet, az hol jön be a képbe, az nagyon el van maradva. Tehát az, hogy például az előjáték, az annak a hiánya, tehát hogy nem nagyon megfelelő előjátékot ezekben a pornófilmekben, ami pedig nyilván elengedhetetlen ahhoz a legtöbb helyzetben, hogy egy igazán minőségi, jó szexuális kapcsolat jöjjön ott létre a felek között.
0: Hogyha itt a fiatalokról beszélünk, és arról, hogy ezekről a beszélgetése, beszélgetéseken, edukációs programokon ott voltak, mondjuk itt a kiskamaszok vagy kamaszok, kamaszkorosztály, tudtak egyáltalán beszélni? Voltak -e erre szavaik, normális szavaik? Tudt -tudt Tudták fejezni magukat?
1: Uh -huh, hát ez azért jó kérdés, mert hogy egy összességében nem tudom rávágni, hogy igen, mert hogy ez attól is függ, hogy milyen kamaszokról beszélünk. Uh -huh. Tehát például járunk gyermekotthonokba is, azóta ottani gyerekekkel foglalkozni, és nekik például nincsenek szavaik, tehát hogy velük nagyon nehéz már maga az, az alapvető kommunikáció, hogy hogyan is fejezzük ki magunkat, ilyen pesti iskolákban, gimikben azért, azért vannak szavaik, jól tudnak kommunikálni, de hogy nagyon felületes, tehát hogy nagyon hiányos az a tudás, amik alapján ők meg tudják azt fogalmazni, hogy amúgy mi van a fejükben, akár, hogy milyen kérdéseik vannak, mert hogy nyilván ezekből a pornós, a pornófilmekből megint csak nem arra motiválja őket, hogy akkor ezen a szintéren egy picit mélyebbre ássanak, hogy megnézzék azt, hogy, hogy igen, van-e még emellé valami hivatalos vagy megbízható Forrás, inkább úgy mondjam, amire uh -huh. tudnának alapozni, és nyilván a pornóban nem, nem túl szofisztikált kifejezéseket használnak, és ezeket nagyon sokszor amúgy átveszik. Tehát az, hogy mondjuk a kedvenc pornószínésznőknek a neve, hogyha csak ezen a szintéren maradunk, vagy az, hogy a, a pózoknak a neve, azok a kifejezések, azok a keresési szóhasználatok, amit mondjuk a weboldalakon azért találni, azokkal tökre tisztába vannak, mert hogy ezeket használják, azt lehet mondani, hogy napi szinten, de az, hogy alapvetően mondjuk a, a nemi szervekre szinonímák, vagy akár az ott a szex közbetörténő folyamatoknak a megnevezése, azzal kapcsolatban már azért vannak elmaradásaik.
2: Anatómiai ismeretei, főleg a lányoknak, azok mennyire relevánsak?
1: Hát igen, ez is egy nagyon jó kérdés, mert hogy még talán ez így megmarad, hogy mondjuk a menstruációról beszélgetnek velük, meg azért a védőnő ezekben a témákban foglalkozik velük, de hogy azt is későn. Uh -huh. Tehát az, hogy, hogy mire már menstruál egy lány, addigra elkezdeni vele beszélgetni a menstruációról, az már elég késő. Tehát hogy a, a prevenció, hogy időben készítsük fel őket, az, az teljesen elmarad. És ez is nagyon-nagyon széles körben változik, tehát hogy a főleg a hátrányos helyzetű gyerekeknél, látom azt, hogy alapvető problémák, tehát az, hogy mondjuk a, igen, a fiúknak nincsen méhe, meg hogy a menstruáció az egy női dolog, nem, nem tudnak ebben különbséget tenni, nem tudják azt, hogy, hogy a sperma, az ondó, meg ezek a kifejezések kihez kapcsolódik, hogy működik alapvetően a szexuális funkcionálás, de csinálják. Tehát, hogy az már megvan, csinálni, csinálják, de nem tudják, hogy mi, hogy működik. Egy
0: pici kitérőben. Ugye, ugye úgy mutattalak be, hogy szexuálpszichológus, most itt egy picit, a a hallgatóink közül sincs mindenki tisztában, hogy ez pontosan mit jelent. Ugye Magyarországon ugye van a pszichológus képzés, ami ahogy hasonlóan most már a bolonyai rendszerhez, hogy ugye 3 plusz két év, tehát egy BA és egy MA fokozatú öt éves képzés, és ugye erre épülnek le különböző szak szak uh -huh. szakképzések, és ebből egy ág ugye, a, ami azt hiszem, hogy az ELTE van jelen pillanatban Magyarországon egyedül, ugye ez a szexuálpszichológus képzés. Tehát ugye ezt az ember elvégezni, akkor válik specialistájába a különböző szexualitással kapcsolatos területeknek. A, abban a praxisodban, amit most már ugye szexuálpszichológusként csinálsz, a pornó milyen következményeket hozott be akár? Vagy mi, miket, miket látsz? Vagy létezik-e például egy alapvető különbség, erről sziráddal korábban beszélgettünk, azok között, akik mondjuk még van egy élményük arról, hogy a pornó előtti időszakban hmm. szocializálódtak, és később jött be az életükbe a pornó, és azokban, akik már a, szinte már a kiskamaszportról, vagy még korábban ott van a pornó, és az volt az egyetlen fő edukációs eszköz.
1: Nagyon-nagyon uh -huh. erős különbség van, tehát, hogy itt azért sokszor hallom így, így a 40-50-es korosztálytól, jó, hát az én időmben is volt pornó, nem okozott gondot, hát akkor most miért, ne, miért lenne ezzel baj a mostani időkben, csak hogy kihagyják-e, képletből azt a tényezőt, hogy iszonyatosan megváltozott a világ. Tehát, hogy még régen azért kazettán, meg a magazinokon volt ez elérhető forrás, addig nem is nagyon jelentett úgy gondot, mert egyszerűen nem volt ez a veszélyességi faktora, ami most nagyon megvan, hogy egyszerűen anoním, Tehát nem kell a nevünket adni hozzához, hogy bármit megtekintsünk, bárhol hozzáférhető, tehát, hogy egyszerűen mióta főleg az okos telefonok, ugye itt vannak, Pornófogyasztás legnagyobb része okostelefonokról történik, és a fiatalok sebébe is ott az az okostelefon, és nagyon kevés szülőnek jut a szébe, hogy hát már remélem egyre többnek azért, hogy ez most már itt van, ez a téma velünk, és egyre többen hívják fel erre a, a, a veszélyekre a figyelmet, hogy mondjuk egy szűrőprogramot rárakni arra a telefonra, vagy beszélgetni a gyerekkel ezekről a kérdésekről, tehát hogy sokkal inkább itt van veszélyességi faktorként, és ugye a fiataloknak, a serdülőknek az agya az fejlődésben van. És azért nem mindegy, hogy egy, hogy egy kialakult ö, személyiség, agy találkozik a pornográfa vagy egy fejlődésben lévő, aki még keresi magát, aki még elkezdi kialakítani a szexuális forgatókönyveit, mert hogyha akkor találkozik fiatalkorban, amikor ez még csak kialakul benne, akkor nagyon nagy befolyással bír rá.
2: Például mi annál?
1: Hát például olyanna, hogy mondjuk a húsvérpartnerekkel lévő szexuális élmény az már egy kicsit távolinak, vagy furának hat. Tehát, hogy még akár 10-12 évesen már simán, simán használják a pornográf anyagokat, és akkor egy 10 évesnek még azért nem nagyon vannak gyakorlati tapasztalatai a szexuális életben. De mondjuk, mire 14 vagy 15 lesz, amikor elkezd ezeket gyakorlatilag is megélni, és bejönnek az életébe a húsvérpartnerek, addigről már éveken keresztül a a képernyő előtt ülve, tulajdonképpen ahhoz szoktatta magát, amit ott lát. És kialakulnak benne olyan elvárások, olyan félelmek, vagy akár olyan megfelelés, amit szeretne majd ő hozni, akár az első szexuális élményében is. És ugye nagyon nem mindegy, hogy az első szexben milyen elvárásokkal megyünk bele. És hogyha ha ez iszonyatosan elcsúszik, és nagyon ilyen pornós forgatókönyvet szeretne őbe hozni, ami nyilván nem fog menni, főleg az első alkalmakor, akkor lehet egy ilyen kudarc élménye. Tehát az első összeg is nem a legfényesebb élmény, mert ott még keresi a, a, a kamasz azt, hogy mi a jó, meg hogy jó, meg felfedezi magát, de hogyha már alapvetően ilyen nagyon magasra teszi a lécet, hogy ott pornós mintákat kéne produkálni, akkor ez eleve kudarcra lesz ítélve. És akkor kaphat egy olyan visszajelzést, hogy oké, okay, akkor inkább visszamegyek a pornóhoz, mert az megbízható, azt tudom egyedül csinálni, az nem utasít vissza, nem élek meg kudarcokat, működik az erekció, tehát hogy uh -huh. teljesen más ez a közeg.
0: Ez a, itt alapvető különbségek vannak fiúk és lányok között ebben a, ebben a területen?
1: Mm, fiúk azért azok sokkal, fiúk sokkal jobban érintettek ebben a helyzetben. Nyilván azért ez a vizuális ingerlés alapvetően fiúknál sokkal erősebben működik, de, de lányoknál is benn van ez a dinamikában, tehát hogy persze ők is ők is használják ezeket az anyagokat, nagyon sokszor azért, hogy tanuljanak belőle, hogy mi az, amikor majd belekerülnek egy szexuális helyzetbe, mi az, amit elvárt tőlük. az a fiú partner, és mi az, amit hozni kell nekik ezekben a helyzetekben.
0: Ha jól tudom, a te a szakdolgozatot is itt, itt már porno témából írtál ott. Nagyjából mi volt ott annak a fő tematikája? Mi volt a, ezen belül a, a az megint is milyen eredmények jött ki belőle?
1: Nem kutatást csináltam, mm. hanem szakirodalmi összefoglalót. Mm. Alapvetően én a serdülé, serdülőkori pornó használatot néztem, tehát ő nekem az pont nagyon jól passzolta a szexedes munkámhoz, és nagyon-nagyon sok kutatást támasztja alá, és nagyon sok helyről bizonyosodtam meg benne, hogy, hogy egyszerűen az, hogy kamaszkorban, sőt fiatalként gyerekkorban találkozni a pornóval, az egy iszonyatosan nagy rizikófaktor.
0: Oké, okay. ha valaki aki már ebben benne van, az nyilván arról is érdemes beszélnünk. Például mit tanácsolnál mondjuk 8-10 éves gyerekekkel víró szülőknek, uh -huh. hogy hogyan viszonyuljanak már amennyiben mondjuk telefon? Lesz előbb-utóbb a gyerekek kezében, akkor, akkor hogyan viszonyuljanak a pornóhoz? Tiltó programokra rá, ilyen ö, forgalomfigyelési programot egyebet, vagy mi csináljanak, vagy milyen tanácsokat tudsz mondjuk uh -huh. szülőknek adni ezen a téren? Uh
1: -huh. Alapvetően ezt nem lehet százalékosan kizárni, tehát tök jó, hogyha ha van valami program azon a telefonon, de valószínűleg nem mindegyik osztálytársnak lesz a telefonja, uh -huh. uh -huh. program. Tehát az, hogy előbb-utóbb ebbe bele fognak futni a gyerekek, az kivéthetetlen. Ezért itt én megint csak a prevenciót mondanám, hogy beszél még mielőtt ő találkozik ilyen tartalommal, hogy igen, az a gyerek az életkorának megfelelően mit gondol a szexualitásról, mi az, ami őt érdekli, mi az, ami foglalkoztatja. De ugye ez egy hosszú folyamat, tehát annak meg kell ágyazni, hogy az a gyerek 8-10 évesen mondjuk merjen szólni egyáltalán a szülőnek azzal kapcsolatban, hogy esetleg valami felkavaró tartalmat látott ott az interneten, és hogy akkor most ezt hova rakja az ő fejében, és nem értik, hogy mi történik, és adott esetben meg is ijedhet. Tehát, hogy lehetnek ilyen nagyon szélsőséges élmények is, de nagyon jó, hogyha a szülő egy olyan közeget biztosít a gyereknek, és, és akár jelzi neki többször, hogy, hogy lehet erről beszélgetni, a vannak kérdései, tegye nyugodtan, és szülőként ez egy nagyon ilyen para helyzet, tehát hogy sokszor felnőttként se tudnak jól beszélni az emberek a szexről, a gyerekkel meg még nehezebb. Mi
0: az a kor, amikor mondjuk a, mint pornót, mint témát behoznád mindenképpen?
1: Hát én nem mondanék ide kort, hanem ide is azt mondanám, hogy a gyerek érdeklődésének megfelelően, és az, hogy mondjuk a mindennapi témákban ott lehessen az, hogy mi történt ma a suliban, és ha adott esetben az történt, hogy feljött a szex, mint téma, akkor ebbe bele lehessen vele menni. Oké.
0: Okay. Azért itt én azt gondolom, hogy tapasztalatok alapján, is ez most még csak saját, a saját tapasztalataim, hogy azért itt nagyon eltérő gyerekattitűdök vannak. Egy konkrétan egy ismerősömmel történt meg, hogy azt hiszem, hogy 10-12 éves gyereke mondta, hogy elkezdtek volna beszélni a szexről, és akkor így közölte vele, hogy azt hiszem, hogy apa, te akartál volna a saját apáddal beszélgetni a szexről? És akkor hát ugye a válasz az volt, hogy hát nem, nem hát akkor szerintem maradjunk ennyibe.
1: És akkor itt lezárom. És is a beszélgetés, igen? Na hát ott gondolom nem az volt, hogy egészen picikora óta ez egy ilyen igen, rendben lévő téma volt, mert igen. ugye nagyon sokat számít az, hogy, hogy szülőként mi az az üzenet, igen. amit közvetítünk igen. a gyereknek, hogy ez igen. ugyanolyan téma, mint bármi más az életünkben, igen. erről is lehet beszélgetni. Azt is megbeszéljük, hogy mi volt a bevásárlás, meg hogy mit főzünk igen. másnap, azt is megbeszéljük, hogy a szexuális fejlődés az, hogy alakul a gyereknek az életében, és hogyha ez egy teljesen tulajdonképpen beleépített folyamat a mindennapokba, mert úgy is kérdezni fog a gyerek, tehát, hogy előbb-utóbb akár az az oviskor, az, amikor mondjuk érdeklődik a másik nem iránt, vagy a saját neme iránt, vagy hogy az anatómiai felépítések hogy vannak, tehát, hogy ez ők nem tudják, hogy ez egy tabu téma. Aha. hanem a szülői visszajelzésekből fogják azt levonni, hogy fúna. hát most látom, hogy anya vagy apa olyan kellemetlenül érzi magát, vagy elintézi a szülő legtöbbszor, vagy te még ez kicsi vagy, erről még most nem beszélgetünk, és akkor a gyerek az, az tök okos, és akkor le fogja szűrni azt, hogy jó, hát akkor erről nem kérdezek, mert nem szeretjük a szüleinket ilyen zavarba, ejtő állapotban látni, vagy esetleg akár indulatosan reagálni, Sokszor a szülőkben benne van az is, hogy a, a saját kompetenciájuk, tehát hogy mit tudnak átadni erről a témáról. Meg hát, hogy ők
0: maguk rendben vannak-e teljesen az uh -huh. ezzel a területével.
1: Pontosan, pontosan, és, és nagyon nehéz az iteket levetkőzni ilyenkor, mikor kérdez a gyerek. És nem a szex lesz az első kérdése, tehát, hogy ez mindig valahogy, én azt látom azon a fejekben, hogy ez a szex téma, ez ilyen tizenpár éves, tizennégy éves korban mondjuk így bejön, és akkor odaadjuk a gyereknek azt az adagot, hogy mi ez a szex, és hogy kell csinálni, és akkor egy óra alatt túl vagyunk rajta, vagy nem tudom, fél órás beszélgetés, de hogy ez nem itt indul, hanem, hanem egészen pici korban kéne indulnia, hogy hogy igen, amikor, amikor ezzel okay, kapcsolatban. Ezzel együtt azért
0: azt gondolom, hogy hallgatóinknak azzal talán tudunk valamit pusztadni, hogyha már nem ott tartanak, és már nem öt éves, meg három éves a gyerekük, hanem hát ott valahol azon a tároló jár, uh -huh. hogy akkor mit csináljanak, de hát mivel ezt a mai jelenlegi jogszabályi keretek között már külső szakemberek nem fogják helyettük elvégezni ezt az edukációt.
2: De elvégzik, csak nem az iskolában.
1: Igen, ez egy opció amúgy, hogyha, hogyha egy szülő azt érzi, hogy nagyon megrekedt ezen a ponton, akkor ő tud szakember segítségét kérni. Mm -hmm. Tehát, hogy akár, igen, lehet mondjuk szexuális szakpszichológushoz elmenni, és mondjuk beszélgetni arról, hogy oké, okay, ez a helyzet, nyilván egyére lebontva, tehát hogy nem mindenkinek ugyanazok a körülmények, nem mindenkinek ugyanaz a személyisége, és hogy egy picit így személyre szabott szexuális nevelés segítséget adni a szülőnek. Vagy akár ha, ha ő nagyon idegenkedik a témától, mert ezt is szoktam mondani a szülőknek, hogy, hogy ami, ami nagyon távol átül, amiben nem érzi jól magát, azt az nem fogja tudni ő se jól és gördülékenyen csinálni, hogy akkor, akkor lehet keresni akár, hogy a, a gyereknek szexuális edukációs helyzeteket, igen. akár szakembert, akár vannak megbízható oldalak, ahonnan lehet tájékozódni, tehát, hogy ezt úgy meg lehet oldani, csak az a fontos, hogy legalább valami üzenetet közvetítsen a szülő, hogy igen, ha kérdésed van, tett föl, és akkor keressünk rá választ, vagy megoldjuk azt, hogy, hogy legyen -e, legyenek ezekre a kérdésekre neked megfelelő válaszok, már, hogy például a pornó az, az nem megfelel. Válasz.
2: Ha már ezt mondtad, hogy a pornó nem megfelelő válasz. Nyilván a, az a korosztály, aki onnan szocializálódott, annak megvan a maga terhe, és ezt azt gondolom, hogy kezelni kell tudni majd a jövőben. Azt szeretném kérdezni visszautalva a tapasztalataidra, hogy volt-e nyitottság egyáltalán arra, hogy magát a szexualitást, azt valamilyen érzelmi folyamatnak is tekintsék, ne csak testi folyamatnak?
1: Gyerekek részéről? Igen. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy amikor így nagyon sok, tehát, hogy szinte mindegyik, sőt, mindegyik foglalkozásunkon erre nagy hangsúlyt fektetünk, és amikor így jön ez a próbálgatás, hogy fú, akkor most itt mit lehet behozni, meg a, a srácok szoktak általában próbálkozni, hogy bedobnak ilyen kemény kérdéseket, megválaszoljuk, kész, megyünk tovább. És akkor
0: ők. Aztán nekik el, vagy elpillant el a szabadok.
1: És látják, hogy itt most erről lehet beszélgetni, és akkor, ha ezek a sürgetők, sürgetett kérdések megválaszolásra kerülnek, akkor mindig kinyitjuk ezt a témát, sőt már az elején akár csoportos feladatokat hozunk nekik, és nem csak azzal foglalkozunk, hogy jó száksz, meg mondjuk védekezés, ami zárójelben igen, megint csak hiányos a pornóban, mondjuk az használat, hanem az is, hogy oké, okay, akár párkapcsolaton belül, akár az egyészakás kalandoknál is, hogy legyen az a, mondjuk a nemetmondásnak a lehetősége. Főleg ugye a lányoknál nagy nehézsége ez, hogy igen, lehet nemet mondani és erről beszélgetni, és ez nagyon beszokta őket indítani, hogy fú, igen, tényleg, tehát ugye vannak helyzetek, ami, ami nem komfortos, amit nem szeretnek, és hogy ezt nem kell elviselni, ezt nem kell eltűrni.
0: Igen, és azért ide behoznám ugyanazt, hogy, hogy a teljesítménykényszernek a levétele is a fiúkról, mert uh -huh. ugye ez, is, ez is egy igen nagy probléma, pont ugye, ugye részben a pornónak az utóhatása is, hogy hát gyakorlatilag Pontosan. a szerhasználat az, az, az egyre, egyre durvább méreteket ölt minden szexel kapcsolatos tevékenységnél.
1: Pontosan, meg ez a kockázatvállaló magatartás, tehát hogy ez erre is azért van jó párkutatás, hogy, hogy akik már nagyon-nagyon fiatal korban eléggé keményen használják a pornókat, akkor az sokkal jobban benne van, hogy, hogy a kockázatvállaló magatartás megnövekszik. Ezekről is szoktunk velük beszélgetni, de picit visszatérve, hogy igen, a, még az érzelmek is. Tehát, hogy egyetem beazonosítani, hogy mondjuk egy szexuális helyzetben mik azok az érzelmek, amikkel ők találkoznak, előtte, utána, alatta, akár közben is lehet nemet mondani. És hogy igen, ismerjék az ő sajátos működésüket, legyenek tisztában a reakcióikkal, és hogy ennek fényében hozzák meg azokat a döntéseket, ami nekik a legjobb. És hogy akár az, hogy mondjuk ha érzelem nélkül van egy szexuális helyzet, ami nekik nem jó, akkor arra is ki lehet állni magukért és azt mondani, hogy én, én ebből szeretnék kimaradni, akár fiúk, akár lányok, mindenki, bárki.
2: Mi a tapasztalatod, hogy a pornót önmegnyugtató tevékenységként használóknak van-e olyan táma, szakmai támogatása, amivel ki tudnak mászni ebből a helyzetből?
1: Hát, ha eljönnek, igen, én azt mondanám, hogy itt nálunk, a, ami a legkézenfekvőbb, hogyha eljönnek szakemberhez, ha elmennek és kérnek segítséget, aki motivált, tök lehet haladni, tehát, hogy nem ez, ez nem egy ilyen nagyon erős zsákutca, hanem ezek az agyi, agyi folyamatok vissza is fordíthatók, tehát az agy egy plastikus szerv, úgyhogy ezt ki lehet használni. Létezik olyan, hogy... Én igen, azt mondanám, hogy létezik. Tehát, hogy van, van ilyen kifejezés, hogy pornófüggőség, nyilván megvannak azok a kritériumok, hogy minek kell megfelelni. Sokszor a problémás pornóhasználat, ami mm -hmm. inkább ben van így a köztudatban. De, de az, hogy, hogy mennyire érinti mondjuk az életminőséget, az, hogy ők használják, mondjuk a sóvárgás, akár vagy a kontrollvesztettségnek az állapota. Tehát, hogy ilyenkor nekem is, nekem is voltak, vannak pornófüggő klienseim, vagy problémás pornóhasználó klienseim, akikkel amúgy nagyon jól lehet dolgozni.
0: Itt egy szerintem a hallgatók miatt néhány alapfogalmat mondjunk el, hogy mi, mi, mikor beszélhetünk nagyjából, milyen típusú dolgoknak beszélhetünk arról, hogy probléma, tehát ahol problémává válik a, a pornó. Mik uh -huh. azok a tényezők például?
1: Mondjuk, hogyha így a, a legalapvetőbbeket nézzük, akárha mondjuk van párkapcsolat, akkor mondjuk a párkapcsolatban mennyi részt okoz a pornó, tehát hogy mennyi konfliktust okoz a pornó, és mondjuk, hogy a veszekedéseknek hány százalékában jön ez föl vagy mondjuk a szexuális funkcionálásban hogy szól bele, akár az, hogy mennyire veszélyesre magát a az azzal kapcsolatban, hogy egyre extrémabb elvárásokat hoz be a párja felé, és hogy szeretné, ha ennek megfeleljen. Vagy mondjuk már nem érzi, hogy annyira izgató az a partner. A húsvérpartner. A húsvérpartner, igen, mert hogy azért a képernyőn, az interneten felelhető nagyon szélsőséges, nagyon extrém tartalmak, azok iszonyatosan nagy dopamin okoznak az agyban, még az az egy darab partner ott mesztelenül, az nem feltétlen tudja ezzel mindig felvenni a versenyt, és hogy észreveszi magán az ember, hogy, hogy talán már, már ott tart ebben a folyamatban, hogy nem feltétlen úgy működik a szexuális élete, ahogy azt szeretné.
0: És ugye itt azért bejön még a képbe az a másik rész a dolognak, főleg itt fiúknál, hogy, hogy azok a mechanikus ingerek, amit mondjuk saját magának megad, az mennyire működnik hasonlóan egy húsvél partnerrel.
1: Pontosan, pontosan, tehát nyilván legtöbbször ezért pornó használathoz tartozik egy, egy masturbáció ami megint csak uh, amivel a kapcsolatban át tudnak esni azért a ló túloldalára. A felelősebb
0: stimulációt ad a többség van. magának.
1: Így van, így van, és ahhoz képest, ahhoz képest a, a szex, mint mondjuk a hüvelynek a szorítása, az már nem fogja tudni azt a stimulációt produkálni, adott esetben akkor hatni fog akár az erekcióra is. Tehát, hogy itt ezek ilyen egymást. Uh, egymásra ható folyamatok, vagy ha picit távolabb megyünk a párkapcsolati kérdéskörtől, akkor mondjuk ezek a szociális elakadások, tehát ha mondjuk észreveszi magán az ember, hogy egyre kevesebbet megy társaságba, vagy valami, valami mentális nehézsége van, a szorongás, feszültségoldásra a pornót használja, tehát hogy átkapcsol a pornót tulajdonképpen egy olyan működésbe, hogy megküzdési stratégiaként alkalmazza, és ha valami negatív éri az életében, valami frusztráltság vagy vagy, vagy helyzetben van, akkor ő a pornót fog elővenni, mert, mert nagyon gyors, mert nagyon hatékony, mert nyilván pornónézés közben egyszerűen az agy nem tud másra fókuszálni, és ez megad egy olyan állapotot, ami tulajdonképpen a kilépés. Tehát, hogy akkor nincsenek ott ezek a problémák, akkor nem veszekszik velünk a főnök, nem azon jár az agyunk, hogy mit kell csinálni a délután, akkor csak az van, és akkor le lehet rankni minden mást.
0: Igen, és azért az, azzal együtt, hogy nyilván nagyon különböző potenciája van különböző férfiaknak, azért ez egy, egyébként egy, nyilván egy fizik fizikailag egy zsákutcává válik. Mert hogy nyilván, hogyha valaki ezt egy valamennyi túl túllép, akkor onnantól kezdve már egy ilyen, egy, 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 ilyen túl, túlingerelt állapotban már nem fog tudni már élvezetet senyelni menőle.
1: Persze, meg hát ugye az, hogy ezeket a szexuális energiákat belepakolja a pornóba, és meg nem a partnerbe, uh -huh. hanem a párkapcsolatba.
0: Ha egyáltalán van neki még.
1: Ha egyáltalán van, ha meg nincs, akkor nyilván akkor is lehet monitorozni, hogy ez a pornófogyasztás milyen szerepet tölt be az ő életében. Oké,
0: okay. mit tehet valaki, aki a, 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 nyilván azt számítva, hogy elmenjen egy megfelelően képzett szakemberhez, és itt szerintem nagyon fontos elmondani, egy olyan országban, ahol szerintem igen, szép számol vannak különböző kuruszlók és mindenféle egyéb igen. technikákat ígér ígérő igen, nem sajnos. szakemberek, tehát azért lássuk be, hogy ezekkel a témákkal szakképzett szakemberek, pszichológusok, szexológiával, tudományos szinten rendesen megfelelő képzettséggel foglalkozó emberek jelentik a megfelelő szakembereket. Mindenféle alternatív kuruszlások ezek a legritkább esetben fognak működni, vagy legalább placebo hatással uh -huh. mű működhetnek. De hát. Ott egy ilyen terápiában mi történhetnek? Gyakorlatilag a cél az az, hogy megszűnjön az, ami pornó az életéből valamilyen módon kiiktatódjon?
1: Hát nyilván ez megint csak személyre szabott, tehát mm -hmm. hogy mindig megszoktam kérdezni, mi a cél, ők mit mm -hmm. szeretnének elérni. De legtöbbször, amikor elkezdjük a folyamatot, akkor oda jutunk-e, hogy ők nem szeretnék már a pornót az életükbe? Tehát, hogy ez mm -hmm. fogalmazódik meg célként, hogy hogy letenni a pornót, vagy hát visszatérni a pornómentes élethez, mm -hmm. ami ugye egy adott szinten előtte meg volt nekik. És, és ahogy látják azokat a visszajelzéseket, hogy mondjuk megszínesedik a világ, hogy észrevesznek olyan ingereket, ami, ami előtte mondjuk nem ütötte meg azt az inger küszöböt, hogy, hogy igen, nyáron a, a lengén öltözött lányok, hogy milyen jól esik őket megnézni, és akkor ez kiválthat akár bennük valami, valami vágyat, vagy valami izgalmat. A még nagyon erős pornóhasználat van, ezek nem lesznek izgalmasak, és kikopik tényleg a, a szexualitásból az a szín, ami amúgy megalapozza azt, hogy igen, valahogy fel kell építeni ezt a folyamatot, kell az a vágy, kell az az inger, ami elkezdi, vagy arra saját legalább akár a fiatal fiúkat, hogy udvaroljanak, hogy oda menjenek a lányokhoz, hogy megszólítsák őket. Tehát én nagyon sokszor látom ezt is, hogy, hogy nem mernek, mert akkor igen, a visszautasítás, a kudarcnak az élménye, és akkor, akkor megint csak oda kerül vissza a sor, hogy akkor a pornó, mert, mert ott nem, az egy biztonságos terep, tehát úgy élik meg, hogy, hogy akkor nem kell mindenféle akadályon végigmenniük.
0: Oké, okay, itt beszéltél arról, hogy visszatérni a pornómentes élethez, Na, de mi helyzet azokkal, akik gyakorlatilag már a érésüknek a hajnalától kezdve ott volt a pornó.
1: Hát ott meg azt mondanám, hogy helyre tenni azt, hogy, hogy ennek a pornónak milyen szerepe van az ő életükben. Plusz ugye Egyszerűen megadni nekik azt a tudást, azokat az információkat, ami szükséges ahhoz, hogy ők eldöntsék, hogy, hogy ezt akarják-e, és hogy, hogy a használatnak a mértéke akár az, az milyen szerepet tölt be az ő életükben. Mert hogy nagyon sokszor nem tudják, hogy, hogy az, hogy mondjuk akár, akár ketftelenek, szomorúak, nincsen motiváció arra, hogy ismerkedjenek, hogy, hogy egy csomószor a pornó van a háttérben.
0: Ezt mind a kettőtöknek igazából föltetném azt a kérdést, mint szexualitással foglalkozó szakembereknek, hogy nyilván azért, hogyha ügyfelek vagy hallgatóinkért kérdeznék, akkor azt mondanák, hogy mennyi idő egy ilyen folyamat. Nyilván ez egyénileg változó, nyilván adott esetben, hogy mit pótol valaki a pornóval, de, de azért így nagyságrendileg mit jelent Körben milyen hosszú folyamatokat jelent egy pornóról való leszokás, egy teljesebb szexuális lét, tehát szexuális életnek a kialakítása, milyen a tapasztalataitok vannak?
1: Hát, ö, amit én így mondanék, egy ilyen nagy átlag, hogy a tényleg pornómentes időszak, az olyan 90 nap azért kell, hogy úgy nevezzük, hogy egy ilyen újraindítás következik be az agyban, hogy, hogy el, elhalványodjanak ezek a motivációk, és akkor, hogy utána egyáltalán rájön az egyén arra, hogy amúgy egy pornó nélkül neki hogy működik a szexualitása.
2: Körülbelül ugyanez a szám, én 3-12 hónapig tenném ezt a folyamatot, attól függően, hogy milyen mélységű, nagyságú a probléma, milyen a haladás sebessége, milyen a motiváció. De ez, ez a három hónap, ez minimum kell hozzá.
1: Igen. Én a három hónapot úgy értem, hogy az már pornómentesen, Igen. az ez az kérdés de az, hogy, hogy mi rájut, az egyén oda, hogy Igen. így van, hogy, hogy, hogy onnan tényleg elinduljon a számláló, Aha. hogy nincs pornó, az, az több hónap. Tehát, uh -huh. hogy az, az nagyon sok idő. Van, akinél volt olyan kliensem, aki eléggé komolyan használta a pornót, és négy hónap alatt hmm. ő, ő azt letette, jó, és teljesen rendben van. De tehát ez... így
0: összefoglalva ezeket a témákat, Nyilván a pornó az nagyon-nagyon nagy részét kitölti nagyon sok embernek a szexualitással kapcsolatos gondolatainak, életének, és hát itt a fiataloknál ez különösen nehéz, ügy, főleg akik ebbe szocializálódtak, de azért a az üzenet az az, hogy le lehet tenni, lehet teljesebb életet élni, és ehhez azért egy szándékon túl azért egy jó, kísérülre egy jó szakember is kell. Így van. Nagyon szépen köszönjük Szabó Lucának, a mai beszélgetést, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témaötetet lenne, akkor keressetek minket az Instagramon, Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!